0: Onda Cero, Vitoria.
1: 18 minutos
2: para llegar a las 2 de la tarde Actualidad del Deporte, hola de nuevo Roberto Hola Susana, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Una barbaridad
3: Pero ahora vienes a hablarme de deporte y concretamente de fútbol Con una última hora del Deportivo alavés.
2: Sí, porque ya conocemos a su rival en la primera eliminatoria Donde entran eh, los equipos de Primera División en la Copa del Rey Se enfrentará al Club Deportivo Rincón Equipo de la preferente malagueña bueno. No ha tenido mucha suerte en cuanto al desplazamiento Porque es un desplazamiento largo Se va a tener que ir hasta Rincón de la Victoria que seguro que es un sitio precioso, pero es un desplazamiento muy largo y de estos que no gustan demasiado a los equipos de la primera. Eliminatoria única el día 16 de diciembre. Y enseguida te cuento más cositas del, del Alavés, pero es que ayer hubo partido en el Buesa. Hombre, hubo partido en el Buesa y además con triunfo del Vasconia, creo. Efectivamente, un triunfo histórico, Susana. Triunfo número 1000 en la historia ¡Ata! de la Liga ACB para... El conjunto vitoriano que se impuso por 80-74 ante el Ovaradoiro y que va a pisar mucho el Bues Arena los próximos días porque tiene tres partidos de Euroliga de forma consecutiva. Mañana a las ocho y media contra el Fenerbache, el jueves a la misma hora frente al Panathinaikos y el lunes a partir de las siete y media contra el Zenit en eh, eh, la repetición, bueno, la repetición, en eh, la disputa de aquel partido aplazado en su momento por los casos positivos por COVID en el conjunto ruso. Ayer eh, triunfó trabajado la verdad, al equipo le costó empezar el partido despegó en el tercer cuarto y al final se acabó llevando una victoria que suma ya ocho triunfos y tres derrotas en la competición eh, doméstica, el equipo que volvió a demostrar cierta irregularidad pero que Obtuvo un triunfo solvente frente a una escuadra gallega que le puso las cosas bastante complicadas. Luca Bildoza, con 19 puntos, fue el máximo anotador y el que lideró ayer al equipo. Y buena actuación de los jugadores jóvenes, como Tadase de Kerskis o Artur Kuruks, que, que jugaron más de 15 minutos cada uno. Eso sí, el que no obtuvo minutos fue ayer, fue Reyes. Te Vamos a escuchar a Dusko Ivanovic, que hacía la siguiente valoración del partido.
4: Era un partido que nosotros queríamos controlarlo desde el principio. Teníamos un poco de problemas, sobre todo, creo que durante todo el partido nos faltaba un poco más de agresividad, sobre todo pensando que había unas situaciones, seis, siete situaciones, balón entre dos, siempre iba al lado de Obradero y siempre no me metía una canasta. Pero bueno, sabíamos controlar y ganar un partido importante.
2: Como decía el técnico montenegrino, que ayer tiró mucho de los más jóvenes, insisto, ¿eh? es muy bueno para ellos que vayan participando. Además tuvieron una actuación bastante destacada. Cruz se eh, anotó ocho puntos y capturó dos rebotes en esos 15 minutos y 41 segundos que jugó. Y también Tadas eh, Kerskis, 15 minutos y 40 segundos para sumar nueve puntos y cuatro rebotes. Eh, valoración de 14 y esto habla muy bien de estos dos jugadores que poco a poco van sumando minutos, experiencia y que le tienen que aportar cosas, ya le están aportando cosas importantes al equipo. Preguntado Ivanovic sobre estos dos
4: jugadores. Bueno, yo creo que ellos no solo han aportado energía, han aportado calidad, Kuro se ha defendido muy bien, ha tenido momentos en ataque también bien y todas ha jugado, los dos partes uh, ha jugado bien. Creo que no son jugadores solo para poner energía, son jugadores que pueden ayudarnos.
2: Quienes no tuvieron ayer demasiado protagonismo fueron los eh, jugadores interiores del equipo, como Fale, que jugó 13 minutos, o Diop, que apenas eh, sumó 7 minutos en cancha y durante muchos minutos el equipo jugó sin un 5-nato. Preguntado... El preparador montenegrino sobre esta circunstancia y sobre si es algo que se puede repetir en próximos encuentros.
4: Bueno, siempre y cuando otro equipo tiene, sale con cinco pequeños y tiradores. Si salimos con cinco grandes nuestros y ellos son tiradores ya es difícil para nuestro alcalde para defendernos. Es una posibilidad contra en cierto momento de ciertos partidos.
2: Pues vamos a ver si esta circunstancia se repite en próximas citas. Y lo decíamos al principio, el mejor ayer, Luca Bildoza con esos 19 puntos liderando al equipo como líder que tiene que ser de este Vasconia. aunque el argentino no estaba del todo satisfecho con eh, la actuación coral del equipo.
5: Bueno, creo que fue un partido duro. No habíamos jugado eh, todo el año eh, por la mañana y creo que nos costó eh, arrancar el partido, pero bueno, eh, luego creo que hicimos un buen partido, si bien no tuvimos los mejores porcentajes eh, más que nada en el tiro libre, que estuvimos muy muy mal, eh, creo que tenemos que también mostrar una cara diferente más allá de que hayamos ganado, tenemos que mostrar que cada vez que entramos al campo que, que estamos nosotros y que de verdad somos un gran equipo cuando estamos juntos obviamente, así que a seguir por este camino, pues seguir ganando eh, y obviamente tenemos una una semana muy dura que sabemos que que va a ser complicado sabiendo que venimos de varias derrotas en Euroliga, así que a levantar la cabeza y a seguir. Bueno, un orgullo eh, pertenecer a, a la victoria 1000, eh, sabiendo todo lo que significa el club para, para la liga, así que nada, me alegra, me alegra por el club y ojalá que vengan muchas más.
2: Partido número 1000 quién se lo iba a decir al equipo allá cuando en la temporada 83-84, o sea que esto es eh, muy positivo y bueno, quién les iba a decir que este equipo iba a estar consagrado en la élite europea pero a veces los sueños se cumplen. Lo he dicho Susana, semana muy intensa, mañana a las 8 y media contra Fenerbahce jueves 8 y media contra Panathinaikos, lunes de la próxima semana 7 y media contra Zenit, no ha habido jornada en Liga Femenina por los eh, compromisos de las selecciones nacionales, sí, lo contabas tú el viernes, tampoco ha podido jugar el sus por los casos positivos en el conjunto presidido por nuestro buen amigo y fotógrafo mundial de todo el nos Julio, Ro Julio, Julio Roca. Roca
3: Efectivamente,
2: volvemos al balonpié. Sí, recordamos por si ha habido algún despistado, qué bonito queda ¿Eh? el balonpié. Como... De vez en cuando. El fútbol antiguo, eh, si ha habido algún despistado, insisto, el día 16 de diciembre, primera eliminatoria de la Copa del Rey para el Deportivo a la vez se medirá al Club Deportivo Rincón, equipo de la preferente malagueña en Rincón de la Victoria, Una a la vez que ha vuelto hoy a los entrenamientos después del fin de semana de descanso debido al parón por los compromisos de las eh, selecciones en una sesión esta mañana donde no han estado los tres jugadores que van a estar con la selección de Euskadi. Manu García Martín Aguirre Gaviria y Arich Castro, que ha sido convocado a última hora con la selección de Euskadi debido a que finalmente no va a ir Joaquín 7 al guardameta del Atlético. Arich Castro le conoce muy bien Iñaki Alonso, su entrenador en el filial, y hablaba de cómo había recibido el guardameta la noticia, una sorpresa para él, y un poco qué evolución está siguiendo este guardameta.
0: Ojalá que tuviésemos ese modelo a imitar en cantera a la vez, 17 años lleva en la cantera a la vez desde los cinco añitos entonces eh, es un portero sobrio, es un portero serio y es un portero pues que le gusta muchísimo el fútbol que se informa de los rivales, que prepara los partidos, yo creo que tiene un futuro pues la verdad que muy bueno y me alegro mucho que tenga esa, esa oportunidad con, con la selección le llena de orgullo pues porque va con, con el capitán de la vez que es Manu García y con Martín ¿no? representar a, a la a la selección ¿no? eh, pues Yo creo que para él es algo máximo, algo que igual no hubiese pensado hace, pues, probablemente hace dos años porque todos los porteros, todos los jugadores tienen momentos peores y yo creo que él va creciendo, hoy es tercer portero a la vez eh, y eso es muy importante.
2: Pues además de las ausencias de estos tres jugadores, tampoco ha estado Tomás Tavares, que ayer no disputó ninguna ningún minuto en la victoria de la selección. Sub-21 de Portugal, 4-2 ante Bosnia. El miércoles juega el tercer y último partido de esta fase clasificatoria para la Eurocopa de la categoría. perapons Pons continúa con su proceso de recuperación, mientras que Burgui continúa aislado del grupo tras dar positivo por COVID. Recordamos que Edgar Méndez no jugará tampoco contra el Valencia y sí volverá j Peleteiro después
1: de cumplir partido de sanción. Precisamente del Valencia hablaba el central Rodrigo Eli. El Valencia es un gran equipo. El Valencia siempre ha sido un gran equipo de la Liga, no un histórico de la Liga. Yo creo que tenemos que pensar en hacer nuestro partido juntos fuertes eh, en nuestra casa, eh, yo creo que ahí está la clave, ¿no? pero seguramente vamos a jugar contra un histórico de la liga, un gran equipo, sabemos de las dificultades ¿no? que, que, que vamos a encontrar en el partido, pero tenemos que competir al máximo para, para poder sacar un buen resultado.
2: El Valencia es un histórico de la Liga. También es verdad que el circo que hay en torno a la figura de su presidente Anil Murti es para hacérselo mirar. ¿no? El Valencia siempre ha sido un equipo muy, muy complicado y vamos a ver si el Alavés puede pescar en Río Revuelto. También hablaba Rodrigo Deli de cómo le está viniendo al equipo este parón.
1: Seguramente tenemos este parón, aprovechamos para trabajarnos todos y recuperar a la gente que no, igual no está muy bien. Y yo creo que, que es un partido muy ilusionante Muy bonito eh, Que tenemos que seguir en la misma línea que vamos Antes de este parón ¿no? eh, Seguramente competir al máximo Que es es la clave de todo Seguramente si, si hacemos esas cosas Trabajamos bien durante la semana El partido va a ser consecuencia de lo que hacemos en el día a día
2: Bueno, pues el equipo insisto Que va a seguir trabajando Lo va a hacer durante toda la semana Y esta noche, lo hemos dicho antes Estaremos muy pendientes del partido de la selección de Euskadi Que jugará a puerta cerrada a partir de las 9 menos cuarto En Ipurúa frente a Costa Rica. Y las chicas de a la ver, las gloriosas creo que volvían ayer. Sí, efectivamente, y perdieron 0-1 bueno. contra el Seagull de Badalona, en un encuentro donde posiblemente merecieron algo más, pero el fútbol es así, hay que acertar con las ocasiones y ayer eh, las chicas eh, no pudieron atinar con la portería contraria, pero el que mejor nos lo va a contar es nuestro buen amigo Walter Lerch, que estuvo viendo el partido. Hola, Walter, muy buenas.
3: Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Pues que faltó puntería, ¿no? Ah, sí, es un partido, como bien has explicado, muy igualado, un partido en el que, no sé si decir si el empate hubiese sido más justo, porque sobre todo la segunda parte, las de Micro Crespo, las vitorianas, apretaron mucho más, ¿no? Subieron las líneas, eh, tuvieron la posesión del esférico e incluso se tuvo un penalti a favor, ¿no? Que la... no tiró más, es más, eh, considero que la guardameta rival fue la gran protagonista al parar la pena máxima, pero al final no se tuvieron, no se tuvo ese acierto de cara a la portería rival y las rivales, las de Badalona, en una ocasión prácticamente que tuvieron en toda la segunda parte, acertaron, ¿no? En ese gol que luego significó la victoria rival. Sí que es cierto que a mí me gustaría resaltar que la, nuestras chicas, las gloriosas, ya han tenido dos partidos, ya tienen dos partidos suspendidos, ¿No? Por la famosa crisis sanitaria, pero yo creo que esto al, al, también tiene que afectar lógicamente, no tienes esa rutina, no tienes esa dinámica de de un partido cada semana, eso al final el equipo lo tiene que notar, por mucho que estés entrenando, por mucho que tú puedas llevar tu día a día, pero eso a nivel de competición se tiene que notar, ya tienes dos partidos menos, dos partidos que no has jugado, esa pequeña dinámica se puede perder, pero aún así yo no lo consideraría, no me, yo no le daría más vueltas a esta derrota, más allá de que el equipo jugó como tiene que jugar, eran las líderes, son las líderes de la competición, entonces no le daría más vueltas, se pudo ganar, se podría haber ganado no se estuvo acertado de cara a portería, perfectamente, seguramente si se hubiese marcado el penalti, la victoria se habría quedado en victoria, ni vaya por lo que yo no le daría más vueltas a un, a un posible pinchazo eh, un paréntesis, un inciso en una, yo creo que temporada, un arranque de temporada más que aceptable para las chicas que de momento están jugando bien saben lo que tienen que hacer en cada partido y yo me quedo con eso, un, una derrota y toca seguir un punto y seguido no, no le daría más vueltas a un partido que se jugó bien Y se tuvo el control del partido Que es lo que además interesa, le interesará a Miquel Crespo
2: Sobre todo, Walter, es importante lo que dices no El objetivo de las gloriosas está clarísimo este año Que es eh, tratar de lograr el, el ascenso Y que estas eh, derrotas, quizá inesperadas ¿no? y, y sorprendentes, no les afecten
3: eso es, al final eh, el año pasado faltó, yo creo que esa regularidad, ¿no? El equipo cuando jugaba bien ju eh, arrasaba, tampoco igual no se notaba tanto los resultados, no, no me refiero a que fueran abultados pues sí ganaba con comodidad, ¿no? Pero luego había jornadas en las que había pequeños destintes, que se, de se perdían partidos que quizá no se deberían perder, y este año da la sensación, o al menos este comienzo de temporada da la sensación, que hay mucha más regularidad, hay... ...hay más consistencia, ¿no?, a la hora de jugar... y el, y, ...pero, sin embargo, esa derrota de ayer... ...no la veo como una derrota de las del año pasado... decir, vaya, es un despiste, no... ...todo lo contrario, había un buen rival enfrente... Se jugó bien, y no es que se tuvo el partido, perdón por ejemplo, la expresión, el partido tonto, que pues no, no, se jugó bien, las gloriosas jugaron bien, lo único que no se es estuvo acertado de cada portería, que eso muchas veces puede ocurrir, pero como decía antes, se controló el partido, sí que es cierto que la primera parte quizá hubo ocasiones para ambos eh, conjuntos y fue un poco más igualado, pero la segunda parte perteneció al Deportivo alares. Que luego igual no entró el gol, se falló ese penalti, bueno, sí, cierto, pero hay que ver que adelante estaban las actuales líderes, pero. Fue una derrota que yo creo que no empaña el buen comienzo a la vez y que no empaña esa regularidad o pues esa constancia que sí que estamos viendo esta temporada, que duran los 90 partidos, que han durado los partidos que se han jugado y por eso hacía hincapié al principio de esos dos partidos que se han suspendido por la crisis sanitaria porque eso también te hace perder un poco esa dinámica, no esa constancia, ese, esa regularidad que puede tener el equipo y que al final el tener ya dos partidos que no has jugado en dos en dos semanas diferentes hace perder quizá ritmo ¿no? de competición. Yo creo que eso también le puede pasar factura al equipo, que en este caso le ha afectado a la vez, pero que el día de mañana puede afectar a cualquier otro club de la competición, sin duda alguna, y en cualquier otro deporte, ya sabemos que es lo que nos toca lidiar esta temporada a los diferentes clubes y periodistas,
2: lógicamente. Perfecto, Walter, también además hay que añadir esa lesión gravísima de la capitana de María Ortega de Pinedo, menisco externo de la rodilla izquierda, ligamento cruzado anterior, una lesión muy grave, aunque hoy me dicen que evoluciona francamente bien la, la capitana. Walter Lerch, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Sí, muchísimas gracias a vosotros, y nada, simplemente añadir que sí, es cierto, Mary ya se, a por mucho que avance de forma favorable estuvimos hablando con ella y nos dijo que esta temporada ya la daba por descartada para volver al 100% la temporada que viene, pero ojalá pueda celebrar con eh, sus compañeras el ascenso. Seguro
2: que sí, Walter cuídate, un abrazo. Un
3: fuerte abrazo chicos. ¡Au! Y derrota también del Alaves B.
2: Efectivamente, en el derby 2-0 frente al Atletic B, esta es la valoración del entrenador Iñaki Alonso Cuando
0: pierdes no, no puedes hacer, es pues eso, una, una gran valoración. A ver, sí que es verdad que, que creo que hemos estado en el partido todo el rato, que hemos tenido muchas adversidades, pues como la rotura de Atte, de como luego la lesión de Lupu que hemos estado bueno, pues con un jugador menos. Y, y hemos empezado titubeantes, que es un poquito lo que yo creo que el debe nuestro, el debe nuestro de hoy, porque yo creo que a partir del minuto veintitantos hemos empezado a estar en el partido, a generar alguna ocasión, a meterle al Atlético en su campo. Y la segunda parte, la verdad, que estaba yo creo cerca ese empate, pero bueno, pues eh, el Atlético. Tiene jugadores con esa calidad, ha salido a cabo y ha hecho el
2: 2-0. Bueno, lo ha dicho además ahí el técnico del filial, lo peor no fue la derrota sino las lesiones, ¿así o esta era la primera valoración de esas eh, lesiones de dos de los jugadores como Update y como Lupu?
0: Eh, yo creo que son lesiones alguna probablemente de larga duración y, y bueno pues la, la de lupu tenemos que valorar probablemente será una, una rotura eh, lógicamente a cualquier equipo pues eh, que se te rompa, no pues un titular tan pronto es la historia también del año pasado recuerdo que para el minuto al cuarto hora tuvimos también una lesión eh, dicen que las historias se repiten en el fútbol y hoy pues nos ha pasado.
2: Y en pelota, Susana, ya conocemos a los semifinalistas de manista. Uno es Darío, que se impuso 22-13 ante Irribarria. Se medirá en la primera semifinal a Joaquín Altura, que venció 22-18 a Ezcurdia, Por el otro lado, otra la segunda semifinal la disputará Jaca, que ganó 22-13 a Urruti. Cochea se enfrentará a Elezcano segundo que se impuso 22-9 a Aguirre en el Astelena de Ibar. Pues aquí lo dejamos por hoy, vaya repasito de fin de semana, muchas cosas. Hasta mañana, Susana. Hasta mañana a ustedes también, que disfruten de la tarde del lunes y a partir de las doce y media les espero a todos aquí. Cuídense mucho, un beso.